0: Nói chung cuộc sống của anh trong vòng 4-5 năm ấy nó xoay quanh em ấy Nên em chưa bao giờ nghĩ là anh ấy đã có gia đình rồi Thế là cũng trong cái thời gian đấy bỏ lên bỏ xuống không được ấy Bám mà kinh khủng luôn ấy Có nghĩa là không thể tưởng tượng được là nếu mà thiếu em thì ông ấy sống như thế nào cả
1: Xin chào các bạn đã nghe podcast Bạn ổn không Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc
0: mà phần vì cũng chưa tức ông này, cứ nhắn tin, nói chuyện bình thường Trong vánh lắm, nói chung là cũng không yêu chồng được ngày nào ấy Thì chỉ thấy là người ở quê ừ. với người Nghệ An ấy nói chuyện khá là thật thà với về đấy vùng quê mọi người rất là thân thiện ấy Thôi cũng ưng, thân là cưới, quê cũng trong vánh mà chị Có một tuần đi đăng ký thì lại cầm sổ không đi Thì lại thấy một cái tên người con gái gạch đi rồi Bây giờ cũng lấy rồi, nếu mình bỏ về thì mình cũng một đời chồng này nọ đấy Thế cũng buồn cũng chán lắm, chị tránh vào dơ thì cũng
1: tập lửa Các bạn thân mến, những bất ổn là câu chuyện của riêng mỗi một cá nhân. Nhưng vấn đề trong đó, những bài học mà bạn cần ghi nhớ hay đơn thuần là tâm thế mà bạn cần để có thể đối mặt với những bất ổn thì mình nghĩ đó là câu chuyện chung của rất là nhiều người.
0: Nói chung là em như như hàng tâm sự đấy thì em cũng không có biết nói lên cái nỗi lòng của mình ở đâu ấy, hay chút bầu tâm sự với ai ấy Em thì ngày xưa cũng ở gia đình ấy thì cũng thuộc con một ấy ừ. Nhà nhà có ba anh trai đấy thì từ bé đến lớn thì cứ ăn với học Gia đình cũng chiều, bố mẹ chiều, các anh chiều, không phải lo nghĩ gì cả Ngày trước em cũng uh, cứ quen với một anh, cùng quê thì vô tình trên một chuyến xe buýt thôi. Nhưng lúc đầu cũng không có gì cả, mà, nhưng mà sau cũng gắn bó với nhau được đến năm thứ năm. Nói chung là cũng giúp đỡ em nhiều trong cuộc sống, lúc đầu thì cũng không thể xuất phát. Tình cảm của mình là tình yêu mà lúc đầu cũng chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Họ cũng là một con người thành đạt này, chín chắn này. Năm đấy em uh, 18, 10 thôi, còn họ thì cũng 30, 31. Cũng uh, đẹp trai, cao giáo. Thì cứ theo đuổi mãi, theo đuổi mãi thì mình cũng con gái mới lớn mà hướng động ấy. Gần như mọi thời gian anh ấy đi làm này hay là công việc của anh ấy đều liên quan đến em và nói chung cuộc sống của anh ấy trong vòng 4-5 năm ấy nó xoay quanh em ấy. Nên em chưa bao giờ nghĩ là anh ấy đã có gia đình rồi gần như là cuộc sống của anh ấy xoay quanh em bên gia đình em đi lại nhà em thậm chí tết ăn tết ở nhà em và gia đình cũng có thắc mắc là tại sao lại không về nhà ăn tết hay gì đấy thì có năm thì anh ấy ăn tết ở nhà em có năm thì ấy nói chung khoảng bốn bốn cái tết thì anh ấy cũng ăn tết ở nhà em hai năm cũng có thắc mắc là tại sao thì anh ấy nói là ngày xưa anh ấy lập nghiệp ấy cùng với chú của anh ấy mở công ty cơ điện ở hà nội thì à, có vỡ nợ một lần sau đó là mượn sổ đỏ của bố mẹ cầm để làm ăn ấy thế xong là là, là bị thua lỗ thì bố mẹ anh ấy từ mặt ấy bỏ mặc thì nói chung là người ta rất là thật nói rất là thật thà và cái hoàn cảnh mình nghĩ là cũng thương tâm ấy đã thương nhau rồi không nghĩ gì đến chuyện đấy nữa thì cũng vừa thực thông thì về gia đình coi như con cái trong nhà thì về để, để ăn tết tại vì toàn bộ thời gian là người ta dành cho mình hết thậm chí làm hà nội nhưng mà em chỉ cần hát hơi sổ muỗng cái là phi xe về luôn hoặc là có lần anh ấy làm ở Hưng Yên thì anh ấy một ngày anh có thể về hai lần từ Hưng Yên chạy về phủ Lý đấy quãng đường khoảng hơn 40 cây số nhưng một ngày anh ấy về hai lần nói chung là thuốc gì anh cũng biết và anh ấy rất là chu đáo ấy ừ. chỉ cần nhăn mặt một cái là biết là, là bóp chân bóp tay bóp đầu hay cái gì nên nói chung là chiều hết mức ừ. luôn đấy đấy thế nên là không nghĩ gì cả nhưng mà một lần đấy vô tình thì em em ấy nhận được cái tin nhắn trong điện thoại có tên là mẹ Mình nhắn hỏi là cu sắc có khỏe không con thế là em cũng hỏi thì bảo là mẹ hỏi về uh, con của em gái em bảo em gái thì mẹ sẽ hỏi luôn cô đó thế tại sao lại hỏi anh ấy ừ. em thắc mắc thông đời đấy thôi sau đó là em có nhờ người ở quê thì có ba của em ấy ba của em có chở em em ra ngoài đó thì ừ. hai nhà cách nhau khoảng 13 14 ba cây số thôi anh ấy chưa em đưa em về nhà bao giờ ấy sau là cũng hỏi mấy hôm ấy về đó nói chuyện thì có một bé nó khỏi 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi chạy ra Thì hồi đấy hỏi thì nó hai tuổi rưỡi thì em cũng thắc mắc ấy Quen ừ. nhau đến năm thứ tư rồi mà tại sao con lại hai tuổi rưỡi <cười> à, Cho nên là em, em cũng choáng ấy Tất cả Nếu mà thời gian ở bên cạnh nhiều như thế Cả nếu mà hai tuổi rưỡi thì mất một năm để 9 tháng để sinh nữa thì nó cũng chỉ rơi vào gần 4 năm Tại sao trong cái thời gian đấy lại có thể quen mình được ấy Đến khi em uh, phát hiện rồi em chia tay Nhưng mà anh đấy thì rất là lụy, lụy kinh khủng luôn Có nghĩa là chết lên chết xuống chết lên chết xuống tự tử đi tự tử lại nằm hoàng thêm phải gần một năm nữa mà Nghĩa rồi em không còn tình cảm ấy, nên rất là em muốn rất luôn nên em, em không không bao giờ người đang tuổi tuổi bay nhảy ấy chị ừ. mình cũng có học hành rồi có công việc mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy một người mà đã có gia đình rồi nên là cũng trong cái thời gian, gian đấy bỏ lên bỏ xuống không được ấy bám mà kinh khủng luôn ấy có nghĩa là không à. thể tưởng tượng được là nếu mà thiếu em thì ông ấy sống như thế nào cả thế thì uh, làm cùng với cô bé mấy cô bé ở đấy thì lại kể về ông chồng hiện tại ấy vì sao em lấy chồng đó thì ừ. là hồi đấy là chán cái anh này thì có một cái anh thì anh hay điện về cho cô bé làm cùng thì mấy chị em cứ ngồi với nhau đấy sau là nói chuyện bạn là giới thiệu trêu thôi và giới thiệu cho chị và chị em đang thất tình này nọ đấy thì ừ. em cũng không có ừ. nghĩ gì cả nhưng mà sau cũng kết bạn thì cũng nói chuyện qua web chat em cũng chả mặn mà đâu tại vì cũng đang chán đi mà phần vì cũng chưa tức ông này Cứ nhắn tin, nói chuyện bình thường trong vánh lắm, nói chung là Cũng không yêu chồng được ngày nào ấy Anh này thì không bằng anh kia ừ. Về mọi mặt đó, Nhưng em cũng chẳng bao giờ em hỏi là, Ừ về học vấn hay là về cái gì, gì, gì Thì chỉ thấy là người ở quê với người Nghệ An ấy nói chuyện khá là thật thà với về đấy vùng quê mọi người rất là thân thiện ấy Thôi cũng ưng, thế là cưới, quê cũng trong vánh mà chị ừ. Vội vàng mà, thế là chẳng đi đăng ký kết hôn được ấy có một tuần đi đăng ký thì lại cầm số của khẩu đi thì lại thấy một cái tên người con gái gạch đi rồi thế nó nên rắc rối ở cái chỗ đó có một tên một người con gái gạch đi rồi mà em thấy là anh khẩu thì lại chỉ còn mẹ này thì em cũng thắc mắc em hỏi em khóc bù bù loa lên là bắt đầu là cả họ đến ABCZ nói vào nhiều lắm thế xong là bây giờ khuyên này nọ rồi bảo bây giờ cũng lấy ở xa cũng không ai biết đi bây giờ cũng lấy rồi nếu mình bỏ về thì mình cũng là một đời chồng này nọ đấy cái cũng buồn cũng chán lắm chị ạ tránh vào dơn cuối cùng gặp được dừa ừ. bỏ một cái người yêu mình để cuối cùng đi đến tết hôn với một người mà cũng cũng đã có gia đình rồi thế là sau em cũng không tìm hiểu sâu nữa nói chung cũng buồn đấy Nên mà sau này tìm hiểu đã thì lấy nhau được một thời gian rồi cô đó cũng đẹp gái lắm nhưng mà không mở được thì cũng mâu thuẫn rít nick gì đấy thì không ở bên nhau nữa thì bỏ rồi từ đấy cũng bình được rồi. nhưng mà lúc đầu cũng chiều này để cũng nấu cơm rửa bát quét nhà rồi quần áo bình thường cho vợ này cái gì. Ừ. Sau càng ngày anh ấy càng trái tính trái nét đi mê gì đấy đi. Hai con người nó hoàn toàn khác nhau, hai vùng miền văn hóa này rồi hai trình độ học thức nó khác nhau đấy. Chồng em mình như học lớp 2 thôi. Anh này dân quê bình thường, ngay dân biển không có học hành gì hết. Đấy trong cô sức mấy cứ ấy nhiều chuyện đấy mà em sốc là mới có 6 tháng, ừ. sinh bé đầu được 6 tháng ấy. Mà ngày đấy em nhìn cũng không đến nỗi nào cũng đẹp và trắng ấy Cũng nhiều người theo đuổi lắm Nhưng mà nói chung là lấy chồng thì mọi người cứ đều nói rằng là em hơn chồng em về mọi mặt ấy ừ. Cả về ngoại hình, về học thức, rồi về anh ấy thì bố mẹ này mất hết rồi cơ Tức là khi em lấy về là bố đã mất mấy chục năm rồi mà mẹ như mất 3 năm rồi Về thăm nhà thì thực ra vẫn còn đang ở nhờ nhà anh chị ấy Còn mới có đổ được cái móng thôi Thì cũng không nghĩ gì, nói chung là trong đầu mình lúc đấy chỉ nghĩ em sao để tránh được cái anh kia thôi, không nghĩ gì đâu không nghĩ gì là có kinh tế hay không, có tiền hay không hay là có nhà không Cho nên là gọi là nhắm mắt đưa chân với chị Một con sinh bé đầu được 6 tháng Thì phát hiện ra là có một cô bạn của em Nhờ chồng em đưa bạn ấy đi qua Trung Quốc để đi làm Vì anh ấy biết nhiều con đường ấy Tiếng ừ. tâm anh ấy giỏi ấy. Thế là em cho hai người liên hệ với nhau Nhưng không ngờ mới qua điện thoại thôi rồi đấy nó, nó không phổ biến Facebook, Zalo như bây giờ Kiểu nó đưa đưa, đưa cô bạn đấy rồi hẹn ra nhà nghỉ luôn bạn ấy nói với em, em mới biết Thế nên em bảo ừ thì nếu mà đã nói như vậy thì cứ để im Để im xem như nào Đi ra thì em thuê, em với mẹ em với bé thuê em phòng bên cạnh, bạn ấy thuê em phòng bên cạnh Bạn em thì nó nhát thế Thì chỉ có ra Ra một cái mới đặt cái ba lô xuống rửa mặt Rửa mũi một cái là Nó đã đi ra khỏi phòng luôn rồi, thế là bắt buộc em phải đi vào Cái là cũng quê rồi xin khóc lóc này nọ đấy thì... Chán lắm thì mới sinh con đầu mà vợ chồng mới cưới đây mình cũng không đến nỗi nào nhưng mà người ta đã phản bội thế, chán Anh đã rất từ hồi đấy thì đỡ khổ ấy. có mấy tháng rồi trôi qua thì anh nó lại về đi đài loan tiếp đi đài loan thì mới sang được độ năm sáu tháng cũng bình thường em ở nhà nuôi con lúc đấy là nhà em đã làm nhà rồi làm trong nghệ em an. rồi uh, anh nó đi đài loan thì năm tháng thứ 5 thứ sáu bắt đầu là gọi điện cho em không gọi được em chưa nghe thì cái messenger này nó có cái chức năng là ghi âm lại đúng không? thì vô tình anh đó lại gọi bên Zalo cho một cô khác sau đó là cái cuộc nói chuyện đấy vô tình nó lại bị ghi âm gửi sang messenger cho em. Ừ. thì em có nói thì ví dụ như người ta thấy như thế thì vợ con ấy nó thấy bắt được rõ ràng thế thì phải xin lỗi đúng không? Ừ. hay phải nói nhẹ hay như thế nào đấy? không Chửi luôn, thậm chí chửi vợ là con nọ con kia rất là nặng nề luôn con chó con má này nọ, chửi nhiều lắm Em quyết định là em đi, em với bé con bé em đi Đi vô nam, mua anh trai em ở, đi làm Sau đó thì cũng không liên lạc đâu Nói chung là tính anh này rất là phũ vấn là Đã không cần anh cũng không cần luôn, bất cần luôn Kể cả sai đúng anh cũng không bao giờ Xin lỗi hay lụy một cái gì hết Thế Sau đó là, có một cái, có một cái hi, hi hữu xảy ra là Em đi làm được mấy tháng thì em bị cướp Tai nạn ấy, bị cướp Gia đình em cũng có gọi điện Nói Xong là nghĩ Vợ con có cái thì về cái gì Xong là anh ấy cũng tham khảo ý kiến Anh em anh em ở ngoài quê thì họ bảo không được về Nhưng mà nghĩ xong là vẫn về Được có được 11 tháng bên Đài Loan là về về thẳng miền Nam luôn Với vợ với con Xong đó là mua xe ô tô Chạy uh, vật liệu các thứ đấy Làm chung với anh trai của em Thì tính anh ấy rất là hay chán Không kiên trì Anh ấy làm cái gì cũng vậy có nghĩa là chín năm rồi em mới đúc kết ra được như thế là anh làm cái gì anh ấy cũng chán và nản bỏ luôn được có hơn một tháng mà chia đôi rồi cũng hơn 20 triệu triệu em nào cũng cỡ được hơn chục triệu một tháng nữa là với mức thu nhập là hơn tầm hơn ba triệu một tháng nhưng mà anh cũng chán là anh ấy cũng không chịu đi kiếm thêm việc anh trai em có gọi thì anh ấy đi không gọi thôi anh ấy ở nhà anh ấy bấm điện thoại xong có một hai tháng là trục chặt là, là, là không đồng quan điểm với nhau nữa là anh ấy bỏ luôn cả ô tô anh ấy đi về quê luôn trong khi lúc đấy là em cũng về là em lại có bầu thằng bé rồi đấy bầu cháu thứ hai rồi tại vì kiểu nằm lành lại đấy thì cũng nghĩ là thuộc một con có cái lúc đấy em không nghĩ gì nữa mà anh ấy còn ghen tuông ấy anh ấy rất là hay ghen anh ấy quan hệ xã hội kém thì không giao tiếp với ai cả hay gì anh ấy nói chuyện thì cục mịch tính em thì hòa đồng vui vẻ kể cả là ai thế ra ngoài xã hội nam hay nữ em đều nói chuyện thế là hay ghen mà bầu vợ bầu 6 tháng rồi còn ghen còn đánh vợ cũng khục quặc nhau chán ấy tết mà cũng khục quặc ấy ra ngoài ngày thì anh kiểu ở miền đấy thì không ăn việc làm nó không có nó không ổn định đi biển thì cũng được. Ngày cũng dăm 300 là bình thường nhưng mà dân ở đấy thì họ đi dăm 300 là họ thấy ít chị, họ phải đi được nhiều họ không làm công ty được như mình đâu. Là có nghề thì đi cũng có thôi nhưng mà thực ra cái mấy cái nghề đấy chỉ dành cho mấy ông bà già không thể đi đâu được nữa hoặc những người người ta đang trong thời gian chờ đi nước ngoài còn thanh niên vùng đó 100% thì đến 90% là người ta bươn chải để ra nước ngoài. Ấy. Nên cái vùng dân, đấy dân cũng, cũng khá là khá giả ấy. Nhà cao cửa rộng hết Nhưng mà riêng nhà em là một mình một tính Không đi đâu hết Và đi đâu cũng chỉ nhanh chanh chóng chóng rồi bỏ về Tại vì do cái tính người là không kiên trì Em cũng dại hai bé rồi biết khổ rồi Nhưng mà ấy Năm ngoái ấy còn bị uh, Một lần bị trưởng uh, ngoài tử cung ấy suýt mất mạng luôn Ôi không <cười> khổ Bác sĩ đã bảo là Tháng 10 tháng 4 năm ngoái Bác sĩ bảo là không nên có ấy Nhưng mà <cười> Luôn luôn bất đồng, luôn luôn cãi nhau Hằng ngày, hằng giờ trong việc là có con hay không mà không có con Thì bây giờ em em cũng biết em dạy ai cũng nói Nhưng mà tại vì chị cũng biết sao Người ta nói là nó một phần thôi nhưng mà ngày nào cũng cứ như thế Mình cũng không muốn với em gia đình ấy mình muốn, muốn vén ra thì ngày nào anh cũng nhả ngày nào cũng nói Em uống thuốc, anh ấy uống thuốc Ngày nào cũng cãi nhau, cãi nhau Tới cả anh ấy hứa lên, hứa xuống là anh ấy sẽ đi, lần này anh sẽ đi ấy Uh, đi nước ngoài mới gì đấy Làm thủ tục các thứ giấy tờ xong xuôi các thứ hết Xong là bắt đầu có bầu một cái Thế là giờ trò là ở nhà Đấy lại làm cái nguyên nhân để gây mọi cái mâu thuẫn nữa Từ lúc có bầu rồi nó cứ cãi nhau Bây giờ là đã là bầu bé thứ ba, tháng thứ sáu, Lúc nào cũng cứ cãi nhau cãi nhau cãi nhau nào cũng thế Mà Hôm trước em bảo là em, Thôi em đi làm ít thám tạm cái gì đấy Rồi em về sinh sau với gì ấy Thì đúng cái ngày đi đấy thì Em bảo anh ấy chở em lên, thì anh kêu là không chở, bắt taxi mà đi Thì em bảo tôi chở, đến đấy xe máy ở nhà, chở con cái đi học Thì ở nhà là lo cho con Tại vì cháu nó cũng sắp nghỉ hè Nhưng mà quăng chiều quá mặt em luôn kêu Xe của mày, mày thích thì mày cầm đi, thế là em cũng đi xe luôn Nhưng mà kêu là mày đi là đi luôn Không được về nó về là tao giết, để tao bẻ mọi cái răng Và Thế thế này em bảo là bây giờ Vợ chồng không ra tòa, không làm sao không đi hôn con cái thì con trông Tự dưng cấm không cho về đó nhà này, bảo là không cho về cái gì Anh tú mới đánh luôn Đó, tránh bò dưa gặp bò dừa đó Cái anh kia, ngày em cưới thì là ngày anh ấy nhảy cầu Vĩnh Tuy Trời ơi. Là trời rất là rét luôn, rất là khổ luôn ấy. Nhưng mà nói chung là cũng kệ, không biết làm nào cả Xong sau đó anh ở chùa mất mấy năm nữa Mới được lấy vợ được vài năm trở lại đây Em thì không liên lạc, nhưng mà vẫn liên lạc với gia đình em và ngày bố em trời thận tròi thận thì vẫn mang tiền về để dưới đầu giường xong đi rồi mới gọi điện về bảo
2: tiễu ấy Bây giờ mình quay trở lại cái câu chuyện đang có, còn cái gì quá khứ thì mới lại người ta ví dụ họ còn đang ở không á, Thì mình còn quay lại mình nói, còn bây giờ họ có gia đình nữa rồi thì thôi. Thôi mình không nói lại cái chuyện đấy nữa. Bây giờ mình nói tiếp cái chuyện hiện tại này. Thế Thì cái anh chồng của em này không đi làm ở Sài Gòn nữa về quê thì có gì làm không và có giúp ích gì được cho gia đình không
0: về quê thì theo kiểu An phận thôi chị có đi có thôi không đi thì sợ người ta nói là lười á
2: giống kiểu đi cho có vậy thì tài chính gia đình thế nào cũng vẫn có
0: ít so với người ta thôi chứ còn nó cũng không phải đến mức ấy
2: anh đi biển gì phải không
0: Đúng rồi cứ có thì đi thôi chị, trời động thì nghĩ kiểu là bè thì trước khi đi miền Nam thì bán đi rồi Kiểu dân biển về có cái bè cái thuyền ấy thì ừ. đi miền Nam thì xác định là bán đi để phải đi lâu dài Bắt buộc không được về nữa, bán rồi Nhưng mà đã bán rồi, về giờ đi nhờ thôi
2: Mọi thứ nó phụ thuộc đấy, ừ. đi nhờ của anh, của em ấy là Thứ nhất là về mặt tình cảm mình không có Cái thứ hai là về mặt kinh tế mình cũng không phụ thuộc thì cái gì khiến em cứ phải ở đây hoài
0: nhưng mà còn liên quan đến con cái chị ạ ừ. em chỉ lụy mấy đứa con ấy quá là khổ bây giờ đi này mà có mấy cái, có máy mẹ con liên lạc thì đập mất rồi mới mới đây đập cái máy của con bé con rồi giờ em nó dọa nó sợ đến nỗi nó không dám sang hàng xóm để nghe nhờ máy nên em rất là khổ tâm ừ. làm nào để liên lạc với con cả mà về nó cứ dọa giết dọa đánh bây giờ em mà ra pháp luật em cũng rất là bất lợi bụng mang giả trừ ở nhà không có thu nhập cũng bình thường một bà, một bé 8 tuổi, một bé 5 tuổi phải chị ạ.
2: Bây giờ nhá, 8 tuổi thì con sẽ nằm trong cái khung mà được quyền lựa chọn là sẽ ở với ai. Riêng cái trường hợp bé 5 tuổi thì hơi khó hơn chút. Không Thế nhưng mà nặng là... với ai là với điều kiện là phải phải phụ thuộc cả tình hình kinh tế nữa cơ. Ừ, nhưng mà nếu mà so về cái việc mà thu nhập hàng tháng thì anh kia với em cũng ngang ngửa nhau vì đâu có ai chứng minh được sự ổn định của thu nhập đâu. Đúng
0: rồi, em còn có bảng lương cho anh đó là đi đâu có, còn định đâu nào? Nhưng mà anh ấy có nhà, ý là nhà đấy thì lại xây trên đất của bố mẹ anh ấy. Bây giờ mà em rất là khổ tâm là nếu mà đưa đi được một cháu nữa thì cái cháu còn lại cũng rất là khổ bố nó anh bảo thủ đến cái mức mà anh chị em nấu cơm ấy, anh chị em ruột nhà anh đó luôn ấy ừ. Nấu cơm, cho cháu lên ăn nhưng không cho lên ăn cấm con không ra lên ăn các chị cũng điện để nói ấy. mà bây giờ đi biển thì bấp bênh qua giờ giấc lung tung không ổn định con đói luôn ấy. nên em rất là khổ tâm luôn giờ liên lạc không liên lạc được chả biết làm nào, nào còn facebook ra luôn anh đó chặn em một năm rồi anh đó không mở ra luôn em đi cái là thay số điện thoại luôn anh đó nói thẳng luôn rồi là em phải tự lo còn anh nó không liên quan thì em bảo giống như chữ hoang mà bắt vợ chưa còn được có bé bầu bằng được cuối cùng bây giờ giống chữ hoang
2: bây giờ ấy cái mong ước lớn nhất của mình ấy là sẽ được sống bố mẹ con mình nhau. Thế thì Nếu như mà với cái khoản thu nhập mà em có thể kiếm được trong cái thời gian tới thì có đủ cho bố mẹ con không để mình chờ qua ba cái tháng để mình sinh xong đã.
0: Nói chung là em có bên ngoại hỗ trợ chị. Ừ. Anh chị em với bố mẹ rất là thương thì kể cả như anh em cũng nói là đấy là chồng không đồng ý cho nuôi chứ còn nếu cho nuôi thì bác ấy sẽ mang vào bác ấy sẽ phụ cho ăn học tất nhà cửa có rồi thì cũng không phải lo ấy. Ừ. trường học thì gần đây có ông bà đưa đón nữa nhưng mà cái điều đấy nó khó mà. Thấy luật sư cũng nói là đang băng thai, người ta cũng không giải quyết hoàn tòa
2: cũng không giải quyết. Thì bây giờ mình chờ mình sanh xong đã. Và trong cái lúc mà chờ sanh xong này, nói chung tóm lại là chị thấy là là nếu như mà mình có quyết tâm để làm một cái chuyện gì đấy thì mình sẽ tìm ra cách thôi em. Khi mà chồng em như vậy ấy, thì tòa họ còn phải xem xét trên cái việc là anh ta có đảm bảo được cái trách nhiệm của một cái người cha nuôi con không? Nếu mà anh ta không đảm bảo được cái nhiệm vụ đấy Thì người ta cũng sẽ xem xét đến cái chuyện là anh ta còn nuôi được con hay không Để mà đem ý, trao cái quyền nuôi con đấy cho em chứ không cần phải nói đến cái chuyện là đánh em hay là như thế nào Thế thì cái này nó là một cái chuyện phải đến Mình hơi tiêu cực một chút thế Thì mình nói là có thể nó sẽ trở thành một cái vết sẹo nhỏ Trong tâm hồn của con mình như con mình nó phải chịu được những cái điều đấy Nhưng em cứ tưởng tượng đi, Nếu em không có hành động gì cả Thì nó sẽ trở thành một cái vết sẹo dài Nó kéo dài trong suốt cuộc đời của con trở để cho nên mấy bữa
0: đầu ra đây em chán trường, mệt mỏi Thậm chí không ăn nổi cái gì cả ngày Một gói mì tôm không hết Nước cũng không buồn uống không suy sụp cả đêm không ngủ một cái Cả ngày cả đêm mắt mờ đờ đẫn đi Nhưng không thể ngủ được Không làm thế nào được để mà ngủ Để đi vào giấc ngủ và ngủ lúc nào cũng mơ Thậm chí không phải là là mình mong như thế đâu Nhưng mà mình bị ám ảnh Ám ảnh đến cái mức mà trong giấc mơ cũng mong rằng anh ta chết đi Em ừ. không mong như thế nhưng mà em sợ quá rồi em ám ảnh đến cái mức độ như thế
2: ừ. Thì mình phải tính toán những cái gì mà nó tốt nhất trong cái chuyện tồi nhất Thì cái gì là tốt nhất là đấy thì mình cố gắng mình, mình làm theo cái đấy thôi Chứ cũng không thể nào cầu toàn được Và cũng không thể nào sửa chữa được những cái thứ mà nó đã hỏng hoàn toàn mình có cố sửa ấy, nó cũng không thể nào được nó cũng giống như một số cái bánh răng ấy nhiều khi cái bánh răng này với bánh răng của hai vợ chồng em nó không khớp nhau thì dù em có sửa như thế nào nó cũng chật vuột hoài thôi có thể là trên bước đường đời tiếp theo em sẽ tìm được một cái bánh răng phù hợp và anh ta cũng tìm đủ cái bánh răng phù hợp tức là hai người lại có hai, một, hai cuộc đời vận hành trơn tru và như thế thì hai người sẽ không còn liên quan nhìn nhau nữa thế thôi thì mà cuộc đời của mỗi người tự vận hành trơn tru thì họ sẽ không có nhu cầu liên quan đến cái bánh răng cũ nữa nó là như vậy cũng cầu mong cho anh ta sớm tìm được một người hoàn toàn phù hợp ấy. Đúng rồi, nhiều khi
0: người, người ta có gia đình riêng người, người ta lại thả lỏng con cái ra cho mình đỡ Kể cả là trường hợp xấu nhất là không giành được Thì em cũng cố gắng phân đấu ít năm rồi em mua nhà về vấn đi ở với con cái đi lại bên ấy Em cũng đang nghĩ đến cái trường hợp đấy rồi nên Nếu mà cùng lắm là không giành
2: được ấy Và em không có cái sự tiến lên ấy thì em không có sự vận động ấy thì mọi chuyện nó vẫn sẽ y ra ở đấy nó sẽ không có gì thay đổi cả và như vậy là cái cuộc sống đau khổ này của em nó sẽ kéo dài mãi nên là chắc chắc em, đã thay đổi có, ừ, em đã sẽ có những cái sự vận động như vậy rồi thì chị, chị tin chắc chắn rằng kiểu gì nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi và quan trọng là nó đi theo ý muốn của em được bao nhiêu phần trăm là do cái sự nỗ lực và cái sự sáng suốt của em thế thôi, mình cứ bình tĩnh chịu khó để sinh, sinh em bé nó vui vẻ lên trong cái quá trình mà em chuẩn bị tất cả những cái thứ này này em sẽ thấy mình tiến lên từng ngày và tiến gần dạ. hơn với mục đích thì chị nghĩ là tinh thần của em sẽ thoải mái hơn và em bé mới sinh này để bé bé nó được sống trong cái tinh thần thoải mái đó của mẹ thì khi mà con sinh ra cũng sẽ rất là khỏe mạnh và thông minh đó, thì đây nó cũng là một cái điểm lợi trong cái quá trình mà mình chuẩn bị mọi thứ như thế này Nó làm cho đầu óc mình linh hoạt hơn đấy, em thì nó sẽ tốt dạ. cho con Nha yeah.
0: Thế cũng muộn rồi, hai chị em nghỉ đi. Cảm ơn mọi người, uh, cũng dành thời gian khá là lâu để tâm sự. Tại vì nó cũng không phải ai, à, anh đủ kiên nhẫn để nghe những cái câu chuyện, không phải của mình.
1: Vâng, các bạn thân mến, rất là khó cho Nguyễn Hằng khi mà kết lại cái câu chuyện của ngày hôm nay bằng một vài câu nào đó. Nhưng mà mình nhận thấy rằng là khi mà tìm đến bạn ổn không thì có rất là nhiều câu chuyện, nhiều trường hợp. Vì đã quen với cuộc sống đó Với những con người đó quá lâu Nên là người ta rất là ngại thay đổi Dù bản thân họ cũng đã thừa nhận Cũng đã hiểu được rằng là Ở trong cái mối quan hệ đấy họ không còn hạnh phúc nữa Lựa chọn như thế nào Là của mỗi một cá nhân thôi Nhưng mà mình vẫn hy vọng là chúng ta sẽ Không bị cảm giác dần vặt ân hận, dày vò, đằng sau những cái lựa chọn và quyết định của mình. Còn nếu như các bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.